നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതൊരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പുരുഷാവകാശ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിലായിരുന്നു ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വനിതാ നേതാവ് ഒരു ഇടതുപക്ഷ വനിതാ നേതാവ് ആ വനിതാ നേതാവിനെ ബോധപൂർവ്വം അപമാനിക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ആങ്കർ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരൻ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂതഗണവും ഇത്രയും പേരുടെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ ഈ ചെന്ന് പെടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓഡിയൻസായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വശത്ത് മുഴുവൻ പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദിക്കാരും മറുവശത്ത് ഏതോ ഒരു പെന്തിക്കോസ്റ്റ് സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ അപ്പം വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ഒരു ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയുടെ ഒരു പരിസരത്തിലാണ് ഞാൻ അവരെ പരിചയപ്പെടുന്നത് വളരെ രസകരമായ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു ഈ നേതാവിനെ അടിച്ചിരുത്തുക എന്നുള്ള അവരെ അവരെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല അവർ വെറും ഒരു പെണ്ണാണ് എന്ന് ഓർക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ അല്ലെ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദിക്കാരെക്കാൾ തീവ്രമായിട്ട് പെന്തിക്കോസ്റ്റുകാർ പ്രതികരിക്കും എന്ന ധാരണയോടു കൂടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് അവരങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചില്ല അവരങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ പുരുഷ പീഡന അല്ലെ രസകരമായ ഒരു ഡൈനമിക് അവിടെ ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുരോഗമന പക്ഷം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിങ്കിടിയും പുരുഷ വീടിന് പരിഹാര വേദിക്കാരുടെ മിത്രങ്ങളായി മാറി ഫെമിനിസ്റ്റായ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെന്തിക്കോസ്റ്റുകാരും ഫെമിനിസ്റ്റുകളും ഒരു സൈഡിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം അന്നും സത്യത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു ചിരിവസ്തുവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത് കാരണം അത്ര കഷ്ടമാണ് അവരുടെ വാദങ്ങൾ അപ്പം എനിക്ക് ഈ പുരുഷ പുരുഷ വീടിന് പരിഹാര വേദിയുടെ നേതാവായിട്ട് വന്ന ഒരു പ്രായമേറിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം എനിക്ക് കഷ്ടം തോന്നി എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് ഈ ശ്വാസം കിട്ടാത്ത ഇല്ലാത്ത ശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി ഈ ലോകത്തുള്ള സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മണ്ടത്തരം വിളിച്ച് പറയുമോയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി അത് എനിക്ക് തോന്നി എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണുമായിരിക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണുമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് സാറേ സാർ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് അത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭാര്യ ശരിയല്ല ആ അത് ഭാര്യ ശരിയല്ല ശരിയപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ഭാര്യ വഞ്ചിച്ചതായിട്ടും പണമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഈ വർഷങ്ങളോളം ചെയ്ത അധ്വാനം മുഴുവൻ അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ശരിക്കും ഇരകളായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ എന്ന് അവർ സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു അവർ റിട്ടയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിടപ്പിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആ പെൻഷൻ അവൾ എനിക്ക് തരത്തില്ല പെൻഷൻ തരില്ല അപ്പോൾ ശമ്പളം കറക്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നെന്നൊരു തീയതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശമ്പളം കിട്ടിയിരിക്കും ഞാൻ അവൾക്ക് ബസ് കൂലിക്കുള്ള പൈസ കൊടുക്കും ബാക്കി സാക്ക് ഞാനാണ് എല്ലാം നോക്കി വീട്ടുകാരികളൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പിന്നെ പെൻഷൻ പക്ഷേ അവളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ടേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവളത് സമയത്തിന് എടുത്തു തരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെ ചൊല്ലി വീട്ടിൽ കുറച്ച് കശവിശയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ കല്യാണം കഴിച്ച് പോയൊരു മകളുണ്ട് അവളെപ്പോഴും തള്ളയുടെ സൈഡാണ് അപ്പോൾ അവൾ അമ്മേ അവ ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് ഒരു അടി കൊടുത്തു അപ്പം തള്ള അവൾ മോൾ വന്ന് ഭീഷണിയാണ് കേസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇതുപോലെ കേസും വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെന്താണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കിടപ്പിലായി അവർക്ക് എന്തോന്നോ വളരെ കാര്യമായ അസുഖമാണ് അതായത് എന്തോ കാര്യമായ വാദം പോലെയുള്ള എന്തോ ഒരു അസുഖമാണ് അവർ ഒട്ടും വയ്യാതെ കിടപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുരുഷനല്ലേ
എനിക്ക് ചില ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവൾ ആ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൽ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ അപ്പോൾ ഈ അറുപത് വയസ്സുള്ള അമ്മയെ അയാൾ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കാണും അപ്പോൾ ഈ മകൾ വന്ന് അമ്മയങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു ആ ദേഷ്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദിയിൽ ചേർന്നു അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി പിടികിട്ടി പക്ഷേ അതൊരു കഷ്ടം ഒരു നമ്മുടെ ഈ പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം എന്നൊക്കെ തോന്നും കേൾക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു തമാശയില്ലേ ഏതാണ്ട് അതുപോലൊരു ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പുരുഷ ഇപ്പോൾ പീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അതിനൊരു ലൈംഗികമായ ഒരു ചൊവയുണ്ട് പുരുഷ പീഡനം നടത്തുന്നത് പുരുഷന്മാരാവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അപ്പം ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം സബ്വേസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കണ്ടനും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ മൊത്തം യുക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു തമാശയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ പല പഠനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും കേരളം ഇന്ത്യയിലും എമ്പാടും വളരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മെൻസ് റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതിനൊരു ആഗോള ആഗോള തലത്തിൽ ഉണ്ടത് ഫാദേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മെൻസ് റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ അതിന് ഈ പറഞ്ഞുള്ള രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഓരോരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഘടനകളുണ്ട് അവർ ചില ഇന്ത്യയിലെ ചില സിറ്റീസിൽ അതായത് ബോംബെയിലും നാഗ്പൂരിലൊക്കെ ആഴ്ചയിലൊരുക്കി അവരുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലുണ്ട് വർഷത്തിലൊരു ആനുവൽ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രചരണ യാത്രകളൊക്കെ ഉണ്ട് അഖിലേന്ത്യ പ്രചരണ യാത്രകളൊക്കെ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം സെയിം പക്ഷേ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷന്മാർ അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു പൊതു ഫ്രണ്ട് അത് പുരുഷന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇവരോട് നൂറ് ശതമാനം അൺസിമ്പത്തിക്ക് ആവാത്ത കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും പലയിടത്തും പോയി ഒരുപാട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പണം നാട്ടിൽ വരുമ്പം ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ അങ്ങളമാർക്കും അവർക്കും ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു അത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകൾ മൊത്തം സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ പെരുമാറും എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അവരെ നയിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും നയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാലും അവരുടെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ വേദന കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് അവരോട് വെറുപ്പൊന്നും തോന്നില്ല പക്ഷേ എന്ത് തമാശ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതാ പക്ഷേ ആ ഒരു തോന്നൽ എൻ്റെ ആ തോന്നൽ ശരിയല്ല എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നത് ഇവരുടെ ദേശീയ ബാനർ കണ്ടപ്പോഴാണ് അതായത് ഈ സംഘടനകളെയെല്ലാം പൊതുവിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ബാനർ സംഘടനയുണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ അതിൻ്റെ പേര് സേവ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റും ഒക്കെ ആദ്യം പഠിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുമായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ കുടുംബം കലക്കുകളെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം നേരെ തിരിച്ചല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലൊരാ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പൊതിരെ തല്ലുന്നു എന്നും അപ്പോൾ അയാളോട് അവരെ തല്ലരുത് അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം അവരെ തുല്യ അവർക്കൊരു തുല്യ സ്ഥാനം അംഗീകരിക്കണം അവരും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നാണ് കുടുംബം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അംഗീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ അയാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുടുംബം കലക്കലാവുന്നത് അതല്ല ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബത്തിനുള്ളിലൊരു ഈക്വലായ തുല്യമായ സ്നേഹപൂർണമായ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബങ്ങളിലകത്തുള്ള ഈ അക്രമവും ഹിംസയും ഒക്കെ കുറയും അപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നല്ലതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നവരെങ്ങനെയാണ് ഈ കുടുംബം കലക്കുകളാവുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവർ പറയുന്നത് കുടുംബം കലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതൃമേധാവിത്വ കുടുംബം കലക്കി എന്നുള്ളതാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് സ്ത്രീക്കൊരു തുല്യ സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ കുടുംബം കുറേ കൂടെ സ്ഥിരതയുള്ളതാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിതൃമേധാവിത്വ കുടുംബം വേണ്ടാന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ കുടുംബം അപ്പം കുടുംബം കലക്കി എന്നല്ല പറയേണ്ടത് പിതൃമേധാവിത്വ കുടുംബം കലക്കി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സേവ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി എന്ത് ഫാമിലിയാണ് 
കുടുംബം പിതൃമേധാവിത്വ ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി സേവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പം ഇത് മെൻസ് റൈറ്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർക്ക് ഒന്ന് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർക്കുണ്ടാവുന്ന നിർഭാഗ്യങ്ങൾ മൂലം അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു രോഷമോ സങ്കടമോ തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ ഒരു 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 കൺക്ലൂഷനിലെത്തുകയും അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല ഇത് എന്നും മറിച്ച് ശരിക്കും പുരുഷാധികാര കുടുംബത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എനിക്ക് ബോധ്യമായി അപ്പം ഇതൊരു ആഗോള പ്രതിഭാസമാണ് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ മെൻസ് റൈറ്റ്സ് സംഘടനകളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ സോഷ്യോളജിയിലും ആന്ത്രപ്പോളജിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ അധികാരത്തെ കുറച്ച് കാണിക്കുക അങ്ങനെ കുറേ പൊതു സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൻ്റെ യു കെയിലായാലും യു എസിലായാലും ലോകം മുഴുവനും ഈ പുരുഷാധികാര സംഘടനകൾ പുരുഷാധികാരമല്ല പുരുഷ അവകാശ സംരക്ഷണ സംഘടനകളുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പുരുഷന്മാരെ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന അധികാരം കുറച്ച് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് സത്യത്തിൽ അധികാരമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വെറുതെ തോന്നലാണ് കാര്യമായ അധികാരമൊന്നും അവർക്കില്ല അവർ വീട്ടിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലൊന്നും അവർ കാര്യമായിട്ട് സ്വാധീനമൊന്നും ചെലുത്തുന്നില്ല സ്ത്രീകളാണ് പലപ്പോഴും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ തെളിവ് ശേഖരിക്കാം അതൊന്ന് രണ്ട് ഗാർഹിക പീഡനം പീഡനം പുരുഷന്മാരാണ് അധികം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത തെളിവുണ്ട് കാരണം അത്രയും അധികം ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്തും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നത് പല ഗാർഹിക പീഡനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഉത്തരവാദിത്വം മിക്കവാറും പുരുഷന്മാർക്കാണെന്നാണ് അതിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഗാർഹിക പീഡന വിരുദ്ധ നിയമം ലോകമെമ്പാടും നടപ്പിലാക്കണം എന്ന ഒരു ആഗോള സമ്മർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങളും വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാണ് ആ വിവരങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകമെമ്പാടും ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏർപ്പെടുന്നത് കുടുംബത്തിലെ പുരുഷന്മാരാണെന്ന് അനിഷേധ്യമായ തെളിവാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അതിനെ അവർ അവർ തള്ളി പറയുന്നില്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ പീഡനത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് വരുത്തുക അതായത് ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അന്യപുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെ അടിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യമാണത് അതാണെന്നും അത് എന്ന ഒരു നമ്മുടെ സാമാന്യ ബോധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ സംഘടനയിൽ ഒരുപാട് പലപ്പോഴും ഇവരുടെ അലൈസായിട്ട് സ്ത്രീകൾ തന്നെയുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദി നേതൃത്വ സ്ത്രീകൾ ഏൽക്കുന്നവരുമുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു സാമാന്യ ബോധമാണ് അതായത് സ്ത്രീകളെ ശിക്ഷിക്കണം തെറ്റ് ചെയ്താൽ സ്ത്രീകളെ ശിക്ഷിക്കണം ആ ശിക്ഷ ശാരീരികമായിട്ട് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്ന രീതിയിൽ തെറ്റ് അന്ന് ചില വീട്ടിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കും തെറ്റ് ചില വീട്ടിൽ അവിയൽ വയ്ക്കാത്തതായിരിക്കും തെറ്റ് ചില വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ അടിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും തെറ്റ് ചില വീട്ടിൽ അവരെ കൂടുതൽ ലാളിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡൊന്നുമില്ല വീട്ടിലെ പുരുഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണോ അതായിരിക്കും ശരിയും തെറ്റും അതനുസരിച്ച് കഴിയാത്ത സ്ത്രീയെ തല്ലാൻ പുരുഷന് അവകാശമുണ്ടെന്നുള്ളത് സ്ത്രീകളും വളരെയേറെ സ്ത്രീകളും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളുടെ സമ്മതത്തിൽ ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ അടക്കം എൻ എസ് എസ് ഒ ഡേറ്റ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിരോധമില്ല പുരുഷന്മാരെ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെ തല്ലാൻ കുടുംബത്തിന് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ തല്ലാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് 
പക്ഷേ ആ ഡേറ്റ കുറച്ച് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചില പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തല്ലാമെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പം ഈ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളും പറയുന്നത് സെക്ഷ്വലായിട്ട് ഒരു ഒരു സെക്ഷ്വൽ ആവശ്യം ലൈംഗികമായ ആവശ്യം പുരുഷന് ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന പേരിൽ തല്ലിക്കൂടാം തല്ലരുത് അങ്ങനെ തല്ലാൻ പാടില്ല പിന്നെ അച്ഛനമ്മമാരോട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞും തല്ലരുത് പിന്നെ തല്ലാൻ എവിടെയാണ് അനുവാദമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കാതിരുന്നാൽ തല്ലാം പിന്നെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വം വീട്ടുത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാതിരുന്നാലും തല്ലാം അന്യപുരുഷന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയാലും തല്ലാം പക്ഷേ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നോന്ന് സ്ത്രീ റെഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ തല്ലും അപ്പോൾ ഇത് 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 കാണിക്കുന്നത് ഈ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു അടിമയല്ല മറിച്ച് എപ്പോൾ തല്ലാം എപ്പോൾ തല്ലിക്കൂടാന്ന് ചില റൂൾസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ആ റൂളിപ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ റൂളുകളുടെ എണ്ണം കൂടില്ല എന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഭാവിയിൽ അത് 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 കാണേണ്ടൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റേത് ഭാര്യ എങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ടടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ചില അവസരങ്ങളിൽ എന്നെ അടിച്ചുകൂടാന്ന് പറയും ചില അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക ഈ പുരുഷാധികാരിയായ ആടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസരമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ വിവാഹമോചനമാണ് മറ്റൊരു വിഷയം ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മക്കളുടെ സംരക്ഷണം കോടതികൾ അധികളും അധികവും സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പുരുഷപീഡന പരിഹാര വേദിക്കാരുടെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെയല്ല അച്ഛന്മാർക്കും കൂടി കൊടുക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ വാദം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അതും അത് ഭരണകൂടം സ്ത്രീകളുടെ പക്ഷത്താണ് എന്ന് എന്ന് അവർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകമെമ്പാടും ഈ പുരുഷപീഡന പരിഹാര വേദികളുടെ നിർമ്മാണം ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിയമ നിർമ്മാണം നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിയമ നിർമ്മാണം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി യു എൻ വൃത്തങ്ങളിലും അങ്ങനത്തെ ആഗോള യു എൻ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ യു എൻ പോലെയുള്ള സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ അതുപോലെ സെക്ഷൽ ഹാരസ്മെൻറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് നിയമം ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ വായി പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദിക്കാരുടെ ഒരു വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണകൂടം സ്ത്രീകളുടെ പക്ഷത്താണ് കോടതികളെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ പക്ഷത്താണ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ രണ്ട് തരം കേസുകളും പുരുഷന്മാരുടെ മേലെ വരും അതായത് ഈ ഗാർഹിക പീഡനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് വരും പിന്നെ ഡൈവോ ഡിവോഴ്സും അതുപോലെ അലിമണി മെയിൻ്റനൻസൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് സിവിൽ കേസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരും ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രശ്നകരമാണ് കാരണം ക്രിമിനൽ കേസ് വന്നാൽ ജോലി പോകാം ജയിലിൽ കിടക്കാം പൈസയും കൊടുക്കണം മറ്റേ സിവിൽ കേസ് വരുമ്പം ഈ ഒരു വിവാഹത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്ന സർവീസസ് മുഴുവൻ നഷ്ടമാകുന്നു അതിന് പുറത്ത് ഇവർക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് പൈസയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ സിവിയറായ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഒരു ഭാര്യയെ അടിച്ചിട്ട് അടി ഭാര്യയെ തല്ലി തല്ലുന്നതിന് ശരിക്കും ആ സ്ത്രീ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ കാര്യമായ കോൺസിക്വൻസസ് വേണമെങ്കിൽ വരാം എല്ലായിടത്തും വരുന്നൊന്നുമല്ല അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് കൗണ്ടറായിട്ട് പറയുന്ന സാധാരണ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഇതിനോട് മറുപടി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും നിയമം എത്ര ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെല്ലാം ലൂപ്പ്ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ചുമ്മാ ഇവരിവരുടെ ഭയം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടൊന്നും അല്ല കോടതികൾ 
പെരുമാറുന്നു പിന്നെ പല നിയമങ്ങളും സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമത്തിന് പല എന്താണ് പലതരം അതിക്രമമുണ്ട് ആ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നിയമങ്ങളില്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ക്രൂവൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് നിയമവ്യവസ്ഥ കുറേ കൂടെ വിപുലമാക്കുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അബ്യൂസ് കുറയുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ മറുപടി പറയുക പക്ഷെ ഇതൊന്നും പീഡനവേദിക്കാർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പുരുഷ പീഡനവേദിക്കാർക്കൊരു പീഡന പരിഹാര വേദിക്കാർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അവർ പറയുന്നത് അവരെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു കോടതി ഉപദ്രവിക്കുന്നു പോലീസ് ഉപദ്രവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഇരകളാണെന്നാണ് അത് ഇരകളുടെ ഈ ഒരു ഇര ഇര സംഘടനകളുടെ എല്ലാ സ്വഭാവം അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വളരെ രസകരമായൊരു പഠ ഒരു പഠനമുണ്ട് അത് താല്പര്യമുള്ള ഒരു തപ്പിയെടുത്ത് വായിച്ചാൽ കൊള്ളാം ശ്രീമതി ബാസു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷ അവരൊരു ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റാണ് അവർ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ഈ പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദി സംഘടനകളുമായിട്ട് സംവദിക്കുകയും അവരെപ്പറ്റി നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പഠനമുണ്ട് അവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ പറ്റി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി അവർ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഇവർ തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ പറ്റി അതായത് സ്ത്രീകളില്ലാതെ ആയി പോകുമ്പോൾ ഈ സാമൂഹ്യ ബന്ധം അറ്റുപോകുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ തന്നെ കാരണം ഇവർക്കതിന് സാധിക്കും കാരണം മിക്കതും ഈ മിക്കീ പുരുഷന്മാർ മിക്കവരും സ്വന്തമായിട്ട് ജോലിയുള്ളവരും വരുമാനമുള്ളവരും സ്വന്തം താമസ സ്ഥലമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഈ ബോംബെയിലെ പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദിക്കാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുക അങ്ങനൊരു നെറ്റ്വർക്ക് അവരൊരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് സാമൂഹ്യ ഇവൻസിൽ പങ്കെടുക്കുക ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് പഴയകാലത്ത് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ആ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘാടന പ്രവർത്തനമാണ് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശ്രീമതി ബാസുവിൻ്റെ പഠനത്തിൽ കൂടെ പഠന പഠനത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന മറ്റൊരു രസകരമായ വസ്തുത ഇവർ ഇവർക്കിടയിൽ അതായത് ഈ പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദിക്കാർക്കിടയിൽ തന്നെ രണ്ട് പക്ഷമുണ്ട് ഒന്നൊരു യാഥാസ്ഥിതിക പക്ഷമാണ് അതായത് പരമ്പരാഗത കുടുംബം നശിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു പക്ഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ സേവ് ഇന്ത്യയിലൊന്നും അംഗങ്ങളല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും സേവ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയിലൊന്നും അംഗങ്ങളല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പുരുഷ പുരുഷന്മാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വേറൊരു വിഭാഗം അവരൊരു പുരോഗമന വിഭാഗമാണ് അതായത് അവരുടെ രീതി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെൻ ഗോ ദിയർ ഓൺ വേ എന്നാണ് മെൻ ഗോ ദിയർ ഓൺ വേ എന്നാണ് അവർ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മെൻ ഹൂ ഗോ ദിയർ ഓൺ വേ അതായത് അവർ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥയിൽ സകല ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും പുരുഷൻ്റെ തലയിൽ ഈ സംരക്ഷക രക്ഷക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും പുരുഷൻ വഹിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ അങ്ങനെ വഹിക്കും അങ്ങനെ ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട അതിന് പകരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അവർ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടപെടാതെ സ്വന്തമായ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കി സ്വയം ജീവിക്കുന്നു സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി അങ്ങനൊരു പുരോഗമനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഒരു പക്ഷം പുരോഗമന ഈ പുരോഗമന പക്ഷം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്ത്രീകൾ ഈ സംരക്ഷക എന്നുള്ളത് പുരുഷന്മാരെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു സമൂ ഒരു സാമൂഹ്യ ധർമ്മം അതിന് ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം പുരുഷൻ നല്ലത് ചെയ്താലും ചീത്ത ചെയ്താലും കുറ്റം എന്തായാലും പുരുഷനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പുരുഷത്വം നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് അതിനൊരു ക്വിയർ രീതിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ വളരെ ഹോമോഫോബിക്കാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് കേട്ടാൽ നമുക്കൊരു ക്വിയർ എന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ആ കഥ ഇവരുടെ ഈ പുരുഷ പീഡനക്കാരുടെ കഥയൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അതിനെന്തോ ഒരു ക്വിയർനെസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്
കാരണം അത് ക്വിയറൻസ് ഒന്നുമല്ല പലപ്പോഴും വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് ഹോമോഫോബിക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം കേരള സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടൊന്നും പറയണമെന്നില്ല ഇൻഫാക്റ്റ് അത് പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്നല്ല അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ രജിത് കുമാറിനെ പോലെ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നോക്കിയാലൊരു പുതിയ തരം സ്ത്രീവിരുദ്ധരുണ്ട് ഇത് പഴയതര സ്ത്രീവിരുദ്ധരുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ കാന്തപുരത്തിനെയൊക്കെ പോലെ ഒരു ഓൾഡ് സ്റ്റൈൽ അതായത് മത മതം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ ചില ഈ എന്താണ് വീട്ടു വെട്ടത്തിരിപ്പാടൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ചില കാരണവന്മാർ അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ അധമരാണ് അവർ മോശക്കാരാണ് അവരെ കൊണ്ടൊന്നിനും കൊള്ളില്ല അവർ അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടും ആത്മീയവുമായിട്ടും അവർ രണ്ടാം കിടക്കാരാണ് അവരെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴയതരം സ്ത്രീവിരുദ്ധതയാണ് ഇത് വേറൊരു സൈസ് സ്ത്രീവിരുദ്ധതയാണ് ഒരു വലിയ റേഞ്ചിലുണ്ടത് അതായത് രാഹുൽ ഈശ്വർ മുതൽ രജിത് കുമാർ വരെ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിപ്പിക്കാം അങ്ങനൊരു റേഞ്ചാണ് ഇതൊരു പുതിയ തരം ഇത് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം ഈ പുരുഷന്മാർ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാവില്ല അവർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ടു ദ ടേക്ക് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു മിസോജിനസ് ഡിസ്കോസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇവരാണ് ഇപ്പോൾ തേപ്പെന്നൊക്കെയുള്ള വാക്ക് സ്ത്രീകൾ തേക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്ക് ഈ തേപ്പ് വളരെ അംബിഗ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ് കാരണം ഒരേ സമയം ഒരു റിജക്ഷൻ അതായത് ഒരു ക്രൂരതയും എന്നാലൊരു ഏജൻസി സ്ത്രീകളുടെ ഏജൻസി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ തേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീസ് taking a decision to dump this fellow basically dumping him but dumping and irumanju appo ee thepan nu parayna act appo avade ee stree endha paraya nishkriyam onnu aayittalla stree nishkriyayitte alla chithriyam maarichu nere tirichana thekkan pattuna thekkya nu parayna oru oru sakriyamaya thirumanamana adinu adu nalladanennu avaru parayna avaru vicharikkunnilla appo ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കോസ് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീകൾ ആ ദ ആർ ആക്റ്റീവ് ദ ഹാവ് ഏജൻസി ദാറ്റ് ഏജൻസി ഇസ് ടു ബി ഫിയർഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോ മെൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ മെൻ എന്ന് അപ്പോൾ ആ അത് അതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കേരളത്തിലെ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു സാഹചര്യം വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നു പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരെക്കാൾ പലപ്പോഴും എന്നല്ല ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത് പെൺകുട്ടികളാണ് അതൊരു കാര്യം പിന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്നതിനെ തന്നെ വേറൊരു തരത്തിൽ പുന ഒരു ഒരു ഈ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി വരുമ്പോഴും അതും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ജനസംഖ്യാ പരിണാമത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ജനസംഖ്യ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളം ജനസംഖ്യാ പരിണാമം കഴിഞ്ഞു എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു കുട്ടി രണ്ട് കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അമ്മമാർ ഒരു അച്ഛനും അമ്മമാർ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ പുറത്ത് അപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ച് ഈ സ്ത്രീധനമൊക്കെ കഴിക്കുക നല്ലതുപോലെ വാങ്ങിയാണ് കേരളത്തിലെ ഇപ്പം സ്ത്രീധന വിവാഹങ്ങളാണ് നിയമം അല്ലാതെ അത് അത് നമ്മൾ അല്ലാതൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീധനം ഇല്ലാതെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീധനം ത്തിനെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന രീതി കാര്യമായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ ഞാനതിനെ വരവില എന്നാണ് പറയുക പണ്ടത് വരന് കൊടുക്കുന്ന വിലയായിട്ടാണ് പക്ഷെ വരവില ആണെങ്കിൽ പോലും വരനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നൊരു സമ്പ്രദായമായിട്ടല്ല സമീപകാലം വരെ അത് കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പത്മാവതി അമ്മ എന്നൊരു സ്ത്രീ എഴുതിയൊരു ലേഖനമുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വരന് കൊടുക്കും വരനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പം വരന് നല്ലൊരു ശമ്പളം പൈസ കൊടുക്കുന്നത് പൈസ കൊടുത്ത അയാളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ് 
എന്നിട്ട് അവരതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെങ്ങനെയാണെന്നറിയാം അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൈക്കിളുണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി ഒരു സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഇതിൽ ഈ സൈക്കിൾ ഇതിൽ ഏത് സൈക്കിൾ കേടായാലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓടി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഓടുന്നത് വിലയ്ക്ക് കൊടുത്തത് കേടായാലല്ലേ ഓടുന്നത് മറ്റേതാണെങ്കിൽ പോട്ടെ വെറുതെ കിട്ടുകയല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ ശരിയാക്കാം അതെന്തോ അതുപോലെയാണ് വിവാഹം എന്നാണ് ഈ സ്ത്രീധന വിവാഹം അതായത് നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്തു ഇനി അയാൾ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ നിങ്ങളുടെ കാശ് അയാൾ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കാശും പോയി അപ്പം നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അയാളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ സകലതും പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു വിപണി വിപണി വിനിമയത്തിൻ്റെ രീതി അല്ല സ്ത്രീധനം കൊടുക്കലിനും വാങ്ങിക്കലിനും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള പല ചെറുപ്പക്കാരികളായ സ്ത്രീകളും ആ യുക്തിക്ക് വഴങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപോലെ നാല് കോടി സ്ത്രീധനം കൊടുത്താണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് എനിക്ക് പാത്രമൊന്നും തേക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പഴയ സിസ്റ്റം പഴയ സിസ്റ്റത്തിന് വലിയൊരു അടിയാണത് അങ്ങനത്തെ ഒരു യുക്തി ഈ സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളുടെ കുടുംബങ്ങളും ഇപ്പോൾ കുടുംബ കോടതികളിൽ നമുക്കറിയാം ഡിവോഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ കുടുംബ കോടതികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഡിവോഴ്സ് വ്യവഹാരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ത്രീധനമായിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഈ പുതിയ കുടുംബത്തിന് കാര്യമായ സാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത വീട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അവർ പോലും ഇപ്പോൾ ഈ യുക്തി പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു സകലത് അവന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു എല്ലാം ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവളോട് ഇന്നെ പോലെ അടിമയെപ്പോലെ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു അത് ഈ പഴയ ഒരു യുക്തിക്ക് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുരുഷന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നൊരു ഗ്യാരണ്ടിയാണത് ആ ഗ്യാരണ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇഷ്യൂ അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്ത്രീധനം വളരെ ആവശ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു കുടുംബം തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചിലവുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാര്യമായ ചിലവ് വെച്ചാൽ ഒരു ജീ ലിവബിളായ ഒരു വീട് എന്ന് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ഒരു ഒരു അരിപ്പെട്ടിക്കകത്ത് നിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം മതി ഒരു ചട്ടിയും കലവും രണ്ട് പാത്രവും മടക്കാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കട്ടിലും നിലത്ത് കിടക്കാവുന്ന പായ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലിവബിൾ ഹൗസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പം വളരെ വളരെ മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഒരു വീട്ടിൽ സെറ്റിലാവണമെങ്കിൽ വേണ്ട ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പണവും കൂടെ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല ആ അത്രയും സൗകര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കാം അപ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ത്രീയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ഒരു കുടുംബം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ പണ്ടത്തെക്കാളധികം ഈ സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പം ഇതൊക്കെ പല ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത് ഇപ്പം പുരുഷന്മാരുടെ തൊഴിലിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പം തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുറവാണ് കുറവാണെങ്കിലും തൊഴിൽ സ്ഥിരതയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നല്ലവണ്ണം പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് മറുനാടൻ തൊഴിലാളികളാണ് മലയാളികളായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ തൊഴിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനമുണ്ട് ദിവസം കൂലി നോക്കിയാൽ വരുമാനമുണ്ട് പക്ഷേ സ്ഥിരതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന ചില പഠനങ്ങളിൽ മലയാളികളായ പുരുഷ തൊഴിലാളികളുമായിട്ട് നടന്ന നടത്തുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വെൽഡറായിട്ട് ജോലി ഒരു ഒരു മാസം വെൽഡർ ജോലിയായിരിക്കും നല്ല പൈസയും കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അടുത്ത മൂന്ന് മാസം ഒരു ഡ്രൈവറായിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിയായിരിക്കും പൈസ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്ഥിരതയില്ല മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പുകൾ വ
അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വീട് ഒരു വീട് പോറ്റി മുന്നോട്ട് പോറ്റാനായിട്ട് സ്ഥിര വരുമാനം വേണം ആ സ്ഥിര വരുമാനം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ പുരുഷനുള്ള അധികാരത്തിനെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം വരുന്നതോടുകൂടി കാര്യം അത് സ്ത്രീകളെ സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വത്തിലോട്ട് നയിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ക്ലെയിംസ് ഒന്നും കുടുംബശ്രീ അടക്കം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുമില്ല പക്ഷേ ആശ്രിതത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്കൂള് തുറക്കുമ്പം അപ്പന്മാരെവിടുന്നെങ്കിലും കാശ് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം സ്കൂൾ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാനും അത്യാവശ്യം കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോമിനും ബാഗിനും പുസ്തകത്തിനൊക്കെ അപ്പന്മാരെവിടുന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം ഇന്ന് അത് കുടുംബശ്രീ പോയി ലോണെടുത്താണ് അപ്പം ആ ആശ്രിതത്വം അപ്പം ആശ്രിതം കാര്യം സ്ത്രീകളുടെ ഭാരം കൂടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാരം കൂടി ഇപ്പം കല്യാണത്തിന് സ്ത്രീധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ അമ്മയുടെ ചുമതലയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആശ്രിതത്വം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങ ഇതൊരു കേരളത്തിലുണ്ടായി വരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് മറ്റ് പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതോടു കൂടി പണ്ടത്തെക്കാൾ എത്രയോ അധികം സ്ത്രീകൾ എഴുതുന്നു ചെറുപ്പക്കാരികൾ വിശേഷിച്ചു എഴുതുന്നു സൈബർ ഹാരാസ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പരാതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 മാറ്റങ്ങൾ വളരെ അപ്പോൾ ഒരു പരമ്പരാഗതമായി പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന കുറേ അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ പല ലെവലിൽ അതിന് മീതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗാർഹിക പീഡന നിയമവും സെക്ഷൽ ഹാരസ്മെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള നിയമവും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭരണകൂടം കാര്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും ആ കൊണ്ടാണ് പറച്ചിലധികവും എന്നാലും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനൊരു വ്യവഹാരമില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യവഹാരം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പം ഭരണകൂടം അനുകൂലം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭരണകൂടത്തിനെ പോയി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആക്റ്റീവായ ഒരു സ്ത്രീ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശംഖുമുഖത്ത് തിരുവനന്തപുരത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ബീച്ചിൽ തിരുവനന്തപുരത്തല്ല ഒരു ബീച്ചിൽ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നതിന് രാത്രി ഇരുന്നതിന് പോലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഒരു മോറൽ പോലീസിങ് ഉണ്ടാവും അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകും പോലീസുകാർ അവരെ മോറൽ പോലീസ് എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ നയം സൈറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ നിശബ്ദരാക്കിയതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് ആ സ്ത്രീകളുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ദൃശ്യത കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഇത് ഐഡിയൽ സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദിക്കാർക്ക് വളരെ ആ സംസ്കാരത്തിന് വളരെ വേദി അല്ലെങ്കിലും സംസ്കാരത്തിന് വളരാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഈ പുരുഷന്മാരുടെ പരാതി സ്ത്രീകൾ ഇൻഫീരിയറാണ് എന്നല്ല അവരുടെ പരാതി ഇൻഫീരിയറാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ പ്രധാന അവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്താലില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്ന മഹാപുരുഷത്വം ഈ പുരുഷന്മാരെ ശണ്ഡീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതാണ് ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്ക്സിലുള്ള ആണുങ്ങൾ ഇരകളായിട്ട് സ്വയം ചിത്രീകരിക്കുകയും ഇര അവസ്ഥ സ്വയം അനുഭവിക്കുകയും അങ്ങനെ ജീവിക്കുക അതായത് ഭരണകൂടം ഞങ്ങളെ നിരായുധരാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പരാതി അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രാഹുൽ ഈശ്വർ മുതൽ രജത് കുമാർ വരെയുള്ള ഈ പുതിയ തലമുറ ആ സ്ത്രീവിരുദ്ധർ അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഈ ആണധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ തരംഗത്തെയൊന്നുമല്ല ആൺ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ ഒരു നിലവിളിയാണല്ലോ ശരിക്കും ആ ഞങ്ങളേതേ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നേ പോണു ഞങ്ങളെ ഈ ഭരണകൂടം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ ശണ്ഡീകരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ രക്ഷിക്കോ നാട്ടുകാരെ സമുദായമേ അയ്യോ മുല്ലാമാരെ പിന്നെ സമുദായ നേതാക്കളെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തൂ എന്നുള്ള വിളിയാണ് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രജിത് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അയാൾ അയാളുടെ കപടശാസ്ത്രം അയാളുടെ ഭയങ്കര സ്യൂഡോ സയൻസാണ് അയാളുടെ മുഴുവൻ കപടശാസ്ത്രം ഈ രാഹുലീശ്വര് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് ഈ വല്ല വാക്കുമൂലയൊക്കെ കടിച്ച് വലതൊക്കെയായിട്ട് തേഞ്ഞ് മനുഷ്യർ ഏതാ ഒരു സോഷ്യോ ബയോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പൈസയുടെ വില പോലും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇല്ലാത്ത പല പഴയ വ്യവഹാരങ്ങൾ എടുത്തോട്ട് വന്ന് അതൊക്കെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും എങ്ങും ചിലവാകാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പലപ്പോഴും അവർക്കിപ്പോൾ വലിയ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ അവർ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവരോടൊരു പിറ്റിയുണ്ട് ഞാൻ അത് എൻ്റെ വികാരം എനിക്കിത് മനസ്സിലാവും കാരണം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇവരുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പാവം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അയ്യോ ഒരു കഷ്ടപ്പാവം തോന്നുന്നു അത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭരണകൂടം ഭയങ്കരമല്ലേ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വിറച്ച് നിൽക്കുന്ന എത്ര ദുഷ്ടനാണെങ്കിലും അയാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പാവം തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ആകെ ഒരു അമ്പി മഹാപുരുഷത്വം ഒരു വശത്തും ഈ പിന്നെ നമ്മളെ നേരിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്ന ദൈനംദിന പുരുഷത്വം ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ആരുടെ ഭക്ഷണം പിടിക്കണം എന്നൊരു ഒരു സംശയം ഫെമിനിസ്റ്റായ എനിക്ക് പോലും ഉണ്ടായതാണ് ഇത് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇവരുടെ കൂടെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ കാപട്ടിയാണ് ഈ രജിത് കുമാറിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്താണെങ്കിൽ പെർമനൻ്റായിട്ട് അയാളെ അയാളെ ബാൻ ചെയ്തേന് ഏതെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിമൻസ് കോളേജിൽ അയാൾ വിളിച്ച് കയറ്റി അയാളെ വിളിച്ച് കയറ്റിയ ആരാണെങ്കിലും ഏത് അതിപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലായ ആ പ്രിൻസിപ്പലിനെ അപ്പം തന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസംഗിപ്പിച്ചതിന് അപ്പം അവരുടെ ജോലി അപ്പം തന്നെ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷേ എന്തോന്നാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭരണകൂടം എന്ന മഹാപുരുഷത്വത്തിന് മുമ്പിൽ വിറച്ച് വിറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിലവിളികളാണ് ആയിട്ട് വേണം രജിത് കുമാറിനെയും ഈ പറഞ്ഞ എന്തോന്ന് രാഹുലീശ്വറിനെയൊക്കെ കാണാൻ അപ്പം ഇത് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രോദനത്തിന് തീരെ കാമ്പില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിനൊരു ആഗോള പ്രതിഭാസമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുണ്ടാവുന്നതിന് ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് പലയിടത്തും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ ഏകാധിപതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈജിപ്റ്റിലോ ടുണീഷ്യയിലോ അപ്പോൾ അതായത് മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം നടന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉദാഹരണത്തിന് പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ പിടി പ്രോപ്പപ്പ് ചെയ്ത ഏകാധിപതികളുടെ കീഴിലാണ് കീഴിലാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ തന്നെയും ഈ യു എന്നെയും മറ്റ് അതുപോലെ ഈ ഇവരുടെ പാശ്ചാത്യ ഒന്നാം ലോക സ്പോൺസർമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നൊരു ഇടപാട് നടപ്പാക്കും അതാണ് എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അവർ സ്ത്രീകൾക്ക് അത് കൊടുക്കും ഇത് കൊടുത്തും ജെൻഡർ മെയിൻ സ്ട്രീമിങ് അത് ജനാധിപത്യത്തെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു മൂലയിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളോട് കടുത്ത ദേഷ്യമാണ് തോന്നുക അതിൽ ഒരു അതിശയവും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ടുണീഷ്യയിലൊക്കെ ടുണീഷ്യയിലുണ്ടായ ഓർ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ടുണീഷ്യൻ വിപ്ലവം ആ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വഴി വഴിവാണിഭക്കാരൻ ഒരാൾ വഴിക്കച്ചവടക്കാരൻ അയാൾ നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വനിതാ ഇൻസ്പെക്ടർ അവരുടെ പോലീസ് സേനയും കൂടി വന്ന് അയാളെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നാണ് അയാൾ പറയുക അയാളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് അപമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അയാൾ പുറത്തുകൂടെ മണ്ണണ കോരിയൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയും അത് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അതൊരു ഭയങ്കര അത് അയാളെ അനുകൂലിച്ച് അയാളെ അനുകൂലിക്കുകയും അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർ പലയിടത്തും സർക്കാർ വിരുദ്ധ സമര ഒറ്റയാൾ സമരങ്ങളായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്വയം തീവച്ച് മരിക്കുകയും അത് പിന്നെ ആ ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെ വൻ അലയായിട്ട് സാമൂഹ്യ അലയായിട്ട് അതിൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുകയും അങ്ങനെ ഭരണകൂടത്തിനെ തന്നെ തകർത്ത് കളയുന്നൊരു ഒരു വലിയ ഭീഷണിയായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സമരമായിട്ടത് മാറി അപ്പം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പേടിക്കേണ്ട കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ പോയി ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശാക്തീകരണം ഇവിടെയൊക്കെ നടന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ 
ക്ഷേമ മുഖം മാത്രം അത് കേരളത്തിലും അതെ കേരളത്തിലാണേലും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ക്ഷേമ മുഖം മാത്രമേ സ്ത്രീകൾ ഇതുവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ വഴി കുടുംബം പോറ്റാനൊക്കെയുള്ള തരം അധികാരങ്ങളെ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്താനുള്ള പോലീസുകാരി ആയിട്ടൊന്നും ഇവിടെ ആരും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാര്യമായിട്ടില്ല വല്ലോ തുച്ഛം ഒന്നോ രണ്ടോ കാണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉള്ളത് മുഴുവൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ വലിയ അധികാരവും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഭരണകൂടത്തിന് നേരെ തിരിയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല അതില്ല അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടം പാവമാണോ ഏകാധിപത്യം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ജനാധിപത്യം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പക്ഷേ ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ പല സ്വഭാവങ്ങളും ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ സർക്കാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ജനങ്ങളോട് വലിയ അനീതി കാട്ടുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ആ സർക്കാരുകളായിരുന്നു ആ അനീതി ഇപ്പോൾ പര പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം എങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്ന കാലത്താണെങ്കിൽ പോലും കാര്യമായ അനീതി നിലനിർന്ന അകലം അതായത് ജനങ്ങൾ ജനക്ഷേമവും ജന ജനങ്ങളും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ വളരെ വലുതായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ എന്താ സ്വ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക തീരുമാനങ്ങളാൽ ക്ഷണ്ടീകരിക്കപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർ ഈ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നതിന് പകരം ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് തിരിയുന്നില്ല എന്നുള്ള അത് ആലോചിക്കണം അത് പുരുഷന്മാർ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് ആലോചിക്കണം കാരണം കേരള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രജിത് കുമാർ മുതൽ ഈ എന്താണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ വരെയുള്ളവർ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വൈ ആർ വി നോട്ട് ടേണിങ് എഗെൻസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അതിന് പകരം നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി അവരെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ ഭരണകൂടം എന്താ അനീതി വേണേൽ കാണിച്ചോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരുതരം കഞ്ഞി നിലപാടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോയി എന്ന് കേരളത്തിലെ ഈ ഈ പുതിയ ഈ നിലവിളിക്കാരായ പുരുഷന്മാർ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നേ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ഈ പുരുഷന്മാർ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും ആലോചിക്കേണ്ടത് അതേസമയം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഇതുപോലെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ അവർ ഒരു വിവാഹത്തിൽ തീരെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങളൊക്കെ സ്ത്രീകൾ പാവങ്ങളൊന്നും ആണെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല ഇവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ അത് അത് അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ അതൊരു വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും അതുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ പുരുഷന്മാരെ സഹായിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുകയും വെച്ചാൽ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും അവർക്കെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ അവരുടെ അവരെ ഒന്ന് അവരുടെ ഈ ഒരു അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന രോഷവും വിഷമവും ഒക്കെ ശമിപ്പിക്കാൻ അതായത് ഇതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് ഇതേപോലൊരു സ്ത്രീയെ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെയ്ത പൈസ എടുത്തുകൊണ്ട് വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ഓടിപ്പോയ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പുരുഷനെ ഓർത്ത് സ്വയം തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവരെ കൂട്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ മതി ആ പ്രശ്നം ഏറെ കുറേയൊക്കെ തീരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങണം ഇത്തരം ഒരു വീണ്ടു വിചാരം കേരളത്തിലെ പുരുഷപീഡന പരിഹാര വേദിക്കാർക്കും മാത്രമല്ല ഈ പുരുഷപീഡന വേദിയുടെ സംസ്കാരം പുരുഷ പീഡന പരിഹാര വേദിക്കാരുടെ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരുമായ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറ സ്ത്രീവിരുദ്ധർ ഇന്ന് ശ്രമിക്കണം എന്നൊരു ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് 
കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ